0: O que nos assusta mais é o uso do telemóvel. Não o atender, mas sim as mensagens. Vê-se muita gente a enviar mensagens, distraem-se com tudo aquilo. Por aquilo que eu vejo e pela
1: vítima como já fui, por aquilo que tem acontecido a vários colegas, eu acho que pouco ligam a isso, conforme vem e conforme continuam a sua viagem passando-nos algumas tingentes. Não digo que seja toda a gente, poderá haver sempre quem tenha algum cuidado, mas, pelo menos nas autostradas, ninguém abranda por, por nos ver ali parados.
2: O primeiro drama é, efetivamente, a severidade do tripulamento. O segundo é que, mesmo que se queira colocar proteção, a colocação
3: dessa proteção é o mesmo risco do que realizar o trabalho. O condutor... Sente-se mais seguro quando está numa autostrada ou num IP porque tem menos cruzamentos, tem menos interseções, tem aquela percepção que está mais seguro, mas nem sempre é assim.
4: Quando os pressa e as pessoas só se apercebem quando avariam e estão paradas na berma da autostrada. Só mesmo quando param é que sentem a velocidade dos carros passam.
5: Portugal tem 18 mil quilómetros de estradas onde diariamente trabalham muitos milhares de pessoas. Na construção, manutenção e reparação, na fiscalização e vigilância, na emergência e socorro, na limpeza e jardinagem e em todo o tipo de assistência, sobretudo mecânica.
6: Íamos substituir uns colegas que estavam no quartel de Marco Canaveses, até que vimos um acidente, nós parámos para, para auxiliar a pessoa em questão, eram umas e meia da noite, portanto a visibilidade era quase nula e nisto, pronto, acontece o acontece um acidente.
0: Normalmente, nós trabalhamos sempre de frente para o trânsito. Nós conseguimos controlar-nos a nós, não conseguimos controlar as outras pessoas, ou seja, o condutor da, da via. Com a sensação colocada, batem por mim na sinalização e nós ouvimos e temos, já temos esse alerta. Mas, como costumamos dizer, é um olho no trabalho, o outro olho no condutor.
1: Todas as estradas, para quem trabalha nelas, são perigosas. Apesar de que numa estrada nacional, pronto, há sempre mais trânsito, mas menos velocidade, onde as pessoas têm mais tempo de se precaver e de nos ver que estamos ali, que está ali um obstáculo na via, não é? No entanto, nas autostradas, acho que o risco é maior, porque, apesar de haver menos trânsito, mas a velocidade é muito maior e eles passam a qualquer velocidade, mesmo estando nós parados a trabalhar, os carros continuam a circular à mesma velocidade, como se não houvesse nada.
4: São choques violentos, é um obstáculo parado? praticamente é irrecuperável a vida.
7: Convenhamos, uh, acho que qualquer um de nós não quer ter um carro a passar a 120 km h e falo naquilo que é o limite de velocidade de uma autoestrada a menos de 2 metros do nosso corpo. É muito fácil uma distração correr mal e, portanto, quando existe na evolução dos trabalhos a necessidade de criar mais espaços e cortar mais uma faixa essa é uma condição que nem sequer se coloca em causa.
2: Se houver um, um condutor errante se houver um condutor que invada a zona de trabalho essa acelerização não vai ser suficiente.
5: No conjunto da Rede Rodoviária Nacional, registam-se todos os anos mais de 130 mil acidentes. Um número incalculável de avarias, milhares de trabalhos programados, desde obras de maior dimensão até outras mais pontuais e rápidas, como a manutenção técnica de semáforos ou a colocação e pintura de sinalização, mas também muitos milhares de imprevistos, como obstáculos que aparecem na via... As consequências do mau tempo, as muitas centenas de animais que são atropelados ou até, por mais estranho que pareça, muitas
1: dezenas de viaturas abandonadas nas bermas até das autostradas. Esse trabalho obriga-nos a estar mesmo dentro da via, porque as viaturas quando avariam na estrada, ficam na estrada. E se é em acidente, estão muitas vezes no meio da estrada e temos que estar com os robocos na estrada, atravessados de qualquer, do melhor jeito possível para carregar.
6: Foi uma ultrapassagem com um acidente e que levou a outro acidente que levou a um outro pulamento.
7: Para as pessoas terem uma noção, se em qualquer momento, na evolução daquilo que é o socorro a uma vítima, as condições de segurança da equipa forem colocadas em causa, os trabalhos param, e até que essas condições de segurança sejam repostas, não evoluem. Isto pode parecer um bocadinho estranho. não é? Mas, E de repente deixam de prestar o socorro? Sim, deixam. Porque é efetivamente esse o treino que fazem, transversalmente sejam condutores ou não.
4: Já tive uma situação em que estava num acidente, ia a caminhar em direção à viatura e pude ver num condutor quase a parte da viatura, e só vejo essa pessoa a levantar os olhos do, do colo, possivelmente estava com o telefone, e que estava com o telefone porque ela depois confirmou,
2: e como estava muito próximo, desviou-se e veio embater na minha vitra. Sempre que os trabalhos são. é possível realizar pelo exterior, nós fazemos o trabalho pelo exterior, não colocando, portanto, os trabalhador sujeito ao risco de atropelamento. Depois existe grande parte dos trabalhos são feitos com supressão de berma, quer pelo trabalho em si, que é pela necessidade do parqueamento de viaturas e outros equipamentos. Depois temos o mais, o mais complexo, que é os cortes de via. E, sim, aumenta substancialmente
0: o risco de atropelamento. Há muita avaria, principalmente com, com viaturas pesadas. Mais com pneus, porque recolhemos dezenas por dia de cascas de pneus. Trabalhar nas estradas constitui um
5: risco permanente. Todos os anos há notícia da morte de alguns destes profissionais. Ferimentos, por vezes muito graves, em dezenas de outros e o um número infindável de sustos que ficam para a vida. A velocidade e a distração são as principais ameaças. Os atropelamentos e as colisões, as principais consequências. Há vários
1: casos de colegas nossos com, com sustos. Outros, infelizmente, não estão cá para, para dar o seu testemunho porque uh, foram fatais, não é? Mas... Em várias empresas, e em vários colegas, todos nós já tivemos um episódio ou outro destas situações, porque, de facto, trabalhar na estrada tem o seu risco e todos estamos sujeitos a ele.
2: Nós não conseguimos controlar o condutor. Costumo dizer que não conheço mais nenhuma atividade que seja assim. Nós colocamos a sinalização, mas não sabemos qual vai ser a reação do condutor.
3: Existe um risco muito maior para nós e nós temos que salvaguardar a nossa integridade física a integridade física dos terceiros, das pessoas em caso de acidente, das sinistradas. Noutro no caso, qualquer que seja uma fiscalização, temos que também garantir, como é óbvio, a segurança das pessoas que estão a ser fiscalizadas e garantir também a segurança das pessoas que estão a circular.
5: Apesar das evidências, não há dados concretos sobre este tipo de sinistralidade. A tentativa de os recolher com rigores barra em várias dificuldades, a começar no desconhecimento ou desinteresse das entidades responsáveis por estes trabalhadores. A Infraestruturas de Portugal, por exemplo, gestora de mais de 80% das estradas nacionais, diz não ter dados sobre este tipo de acidentes. Lembra que parte significativa dos trabalhos que realiza são subcontratados e reconhece que não tem este tipo de informação, nem interna nem externa. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária também não consegue isolar este tipo de acidentes, entre todos os que costuma explicar em pormenor, E o mesmo acontece com a Autoridade para as Condições do Trabalho, cujas estatísticas nada ajudam a perceber a questão em causa. Já a segunda maior concessionária do país, a Brisa, gestora de mais de 1.600 quilómetros, essa nem sequer respondeu às perguntas. Seja porque a subcontratação dispersa os números e a responsabilidade de cada um, seja por causa da dúvida sobre como devem ser classificados estes acidentes, se de trabalho ou rodoviários e de que setor de atividade, seja até pela forma como os processos são geridos pelas seguradoras, a verdade é que ninguém sabe ao certo quantos destes trabalhadores são vítimas no seu local de trabalho.
0: Tínhamos montado um corte de via esquerdo para fazer uma reparação, com sinalização toda adequada e ainda reforçada com viatura de assistência atrás e eis que vem uma viatura entra pelo corte via dentro. Eu só tive tempo de puxar o, o nosso colega. Para mim ficámos encostados ao separador central e o carro passou por nós mesmo rentinho a nós e levou tudo na frente, tudo e mais alguma coisa na frente. António Marcolino é encarregado
5: na área da Assistência e Vigilância da Ascendi, concessionária onde já trabalha vai para 18 anos. Na primeira pessoa, histórias como estas não lhe faltam.
0: Fui fazer umas medições, um painel, tinha a minha viatura balizada, saí da viatura e passei para o outro lado das guardas de segurança, o que normalmente vocês chamam, chamam rails. E assim que saio, meto o pé fora do outro, quando estou a chegar ao painel, vem um pesado, passa-me por cima do carro, aquilo ficou totalmente irreconhecível. Se eu lá estivesse dentro, não estava aqui para contar essa história. O mesmo acontece com o seu colega Patrício Dias.
5: Também ele há quase duas décadas a trabalhar no patrulhamento das vias da Ascendi. Em 17 anos já, já fui avalroado quatro vezes, três
4: delas parados na Berma, sustos pior deles todos, o primeiro, em que foi de noite e estava parado na Berma a fazer testes de SOS, que são feitos, na altura eram feitos todos os dias à noite, em que uma pessoa
5: despistou-se e veio embater na minha viatura. No socorro, tal como na manutenção e assistência, os mesmos riscos, o mesmo tipo de recordações. João Nunes, à data dos factos técnico de emergência pré-hospitalar do INEM, dificilmente esquecerá o dia em que participava no socorro a um acidente, num dos acessos à ponte
7: 25 de Abril, em Lisboa. Estamos a prestar o socorro já com a vítima dentro da ambulância e, nesse caso, a autoridade até estava já no local, tudo devidamente balizado, amplamente balizado, e há um veículo que entra em peão com seis ocupantes dentro do veículo, e entra em peão e embate de forma violentíssima contra a ambulância. Eu posso dizer que na altura me estava a deslocar para a porta do condutor, era o condutor da viatura, e eu ouço a travagem. Eu acho que a minha sorte foi não ter tido o ímpeto de pôr a cabeça para tentar perceber o que é que lá vinha, mas literalmente dar dois passos atrás, saltar para trás do rail, e foi no mesmo momento em que o carro literalmente se desfaz contra a ambulância onde eu tinha a minha colega e a vítima. E acabamos por ter depois ali mais seis vítimas, além da minha colega, também tive uma lesão grave joelho, e da própria vítima que estava
5: Dulce Leitão é outro exemplo do que é ser vítima por estar a trabalhar na estrada, também neste caso a ajudar outras vítimas. Esta bombeira dos voluntários dos Carvalhos foi atropelada na A4 em pleno socorro a outro acidente.
6: Foi muito rápido mesmo, estamos a falar 5 segundos talvez, em que eu chegava à beira de João, pergunto só se é que a senhora se estava a sentir mal, e nisto vejo o meu colega atrás a fazer-me sinal através do, do refletor dos nossos fatos, um sinal muito rápido em como se fosse para abrandar e olho vejo já as luzes a vir na nossa direção tanto foi aí que nós fomos os dois projetados, não é? E eu ainda empurrei o João sou sopas mais tarde, que ele também tinha sido apanhado na parte do gêmeo, numa, numa das pernas, e eu fui projetado a 15 metros.
5: Já lá vão três anos e meio, mas ainda perduram as consequências das múltiplas fraturas numa das pernas.
6: Três cirurgias, aguardar mais duas, em princípio, nove meses de fisioterapia e algumas dificuldades no dia-a-dia, -dia, que vão ficar, sempre.
5: Sujeitos a este tipo de perigos estão igualmente muitos milhares de elementos das forças de segurança. Nas localidades ou fora delas, em missões de fiscalização, de patrulha, de assistência, e de acompanhamento de trabalhos ou de provas desportivas, os números falam por si. Na GNR, só nos últimos dois anos, um militar morreu e outros 36 ficaram feridos na sequência de quase meia centena de acidentes. A maior parte foram colisões, mais de 20, também 13 atropelamentos e uma dezena de despistes. Na PSP, resultados muito semelhantes. Nos últimos seis anos, 95 polícias ficaram feridos em acidentes com estas características, numa média de 16 por ano. O chefe Osvaldo Félix é um deles. Nos 20 anos que leva de divisão de trânsito da PSP de Lisboa, já passou por muitos sustos mas recorda em particular o acidente na A8, quando acompanhava trabalhos de pintura de sinalização.
3: Nós estávamos a fazer o uh, um acompanhamento de um, de um serviço que consistia na marcação das marcas rodoviárias da autostrada. A sinalização é feita por duas viaturas a uma distância de 500, 200 metros. Depois, os trabalhos são é feitos em duas viaturas em movimento. Uma viatura que está a fazer as pinturas e a outra viatura policial que segue à retaguarda com os dois agentes no interior. E sempre em movimento, daí estarmos todos dentro dos carros. Portanto, foi uma colisão com todos os intervenientes dentro das viaturas. Não existia ninguém no exterior, uma colisão traseira, onde houve um arrasto da viatura policial durante cerca de 20 metros para a frente.
5: Presença constante nas estradas nacionais é dos reboques, ou não fossem a solução para tantas avarias e acidentes. Pelo menos dois destes profissionais morreram em 2019 e muitos outros ficaram feridos... No Numa da Il, proprietário de uma empresa de pronto-socorro na zona de Aveiro,
1: também tem marcas para contar. Nas autoestradas já me passaram várias tangentes às costas e às pernas, onde só tive tempo de fugir e de saltar para a berma. E um dos maiores foi mesmo numa estrada nacional, onde estava baixado para engatar um cabo numa viatura e fui mesmo atropelado, passaram por cima das pernas, literalmente. Tive alguns ferimentos na altura, fui para o hospital, nada partido, mas várias curiações. Um, pronto, fiquei sem andar uns dias, com várias lesões musculares, porque passou mesmo por cima do músculo, da perna, e fiquei alguns dias sem trabalhar. Mas será que o problema está apenas na distração
5: dos condutores a alta velocidade? Renato Silveira, o diretor de segurança da Ascendi, garante que esse é o único fator impossível de controlar, porque de resto, mesmo que se consiga sempre fazer melhor, já se cumprem todas as normas.
2: O, o protocolo é um manual de sinalização, que é idêntico e está normalizado em Portugal, que divide os esquemas em três tipos. Portanto, são os esquemas P, perigos temporários, que são essencialmente usados pelos nossos oficiais de assistência e vigilância. Perante os tais cenários de acidente ou de algum obstáculo na via. Depois temos os esquemas F, que são para trabalhos planeados, que são os F, portanto, são trabalhos fixos. Depois há ainda um outro, uma outra tipologia de sinalização, que são os esquemas M, portanto, trabalhos móveis, que são realizados com as viaturas em, em, em andamento. Renato Silveira reconhece, no entanto, que por melhor que seja o protocolo técnico,
5: a sua aplicação constitui só por si um risco para quem trabalha, sobretudo nas
2: autostradas. Nós temos em Portugal uma boa sinalização, mas assenta muito na sinalização vertical. Portanto, ou seja, os nossos esquemas ainda estão muito na base de tem que se montar a sinalização, uma panóplia de, de sinais que obrigam inclusivamente a que os trabalhadores tenham que atravessar as vias para colocar no separador central. Países como o Reino Unido já acabou com, com, com os atravessamentos há largos anos e apenas aplicam a sinalização num, num dos lados e recorrem muito à sinalização luminosa. Nos 630 quilómetros que têm a sua
5: responsabilidade, distribuídos por seis concessões, na última meia dúzia de anos, a Ascendi registou três vítimas mortais, dois funcionários da empresa e um externo, e onze feridos, três deles com gravidade. Para atacar este problema em concreto, a Ascendi prepara-se para adquirir um sistema de proteção já usado no Reino Unido, em França e nos Estados Unidos, mas para já ainda inédito no
2: nosso país. Recentemente, depois de alguns anos de tentar que efetivamente em Portugal se começasse a usar, enfim, um sistema que, é, que são os TMA, que é essencialmente um atenuador de impacto móvel que é copulado às viaturas, essencialmente caminhões, e é com muito agrado que nos últimos meses temos vindo a fazer contactos para adquirir dois desses sistemas e estamos a pensar adquirir mais para começar a ser implementados nas nossas vias.
5: Um sistema que protege essencialmente quem está exposto na estrada mas que poderá também minimizar as consequências para quem
2: entra em despiste. É um sistema que se pode considerar passivo ou seja, ele não evita o acidente. Evita sim, ou evita ou diminui, o impacto que o embate possa ter no, no próprio tente e quem está, neste caso, a manobrar as viaturas e, e no local de trabalho.
5: Novos equipamentos e, eventualmente, novos procedimentos face a cada uma das ocorrências, mas também uma outra prioridade à segurança destas pessoas, tanto por parte dos empregadores como de quem tem a missão de desenvolver campanhas de prevenção. São várias as sugestões recolhidas na estrada, junto de quem lá
1: trabalha. Deveria ser obrigatório, por lei, quando há um pedido de assistência, ser acionado logo os meios de proteção nas autostradas. As brisas, as sendes, essas entidades devem estar presentes sempre no local quando há uma viatura variada. Porque de... eles não estão lá, muitas vezes sinalizam os carros, deixam os pinos e vão-se embora, mas depois, se houver uma tragédia, aparece lá tudo. E então acho que o mal e o risco deve ser prevenido e não remediado nas estradas nacionais, pois é mais difícil. Não podemos chamar as autoridades cada vez que temos um serviço de assistência, não é porque muitas vezes não é necessário parte de nós ter que ter que sinalizar o mais que pudermos, pormos os triângulos quando eles não existem, sinalizar bem as viaturas, pronto, e ter o máximo cuidado possível, porque de facto não estamos sozinhos na via pública.
7: Na caracterização dos próprios meios já há neste momento, por exemplo, visibilidades superiores àquelas nós estamos a usar, porque não evoluir amanhã já o faz aquilo que nós consideramos mínimo para nós hoje para eles é completamente já rudimentar e portanto até quando não temos que dar um passo em frente e assumir que é necessário investir muito naquilo que é visibilidade porque quer queremos, quer não, aquilo que evita um acidente uma faixa de alta velocidade é eu ver mais cedo, é eu perceber mais cedo Uh, e depois há, uh, até mesmo do ponto de vista de uh, pequenos objetos luminosos, que podem ser distribuídos pela estrada, que ocupam pouco volume e que podem, porque não, estar em vituras de emergência. Não estamos a falar de cones, mas estamos a falar de a sinal, a sinalização luminosa, que são objetos pequenos, até que ponto é que não fará também sentido. Portanto, às vezes há, talvez, hesitação quando se trata de investir na prevenção e de investir exatamente em visibilidade, porque eu acho que acima de tudo é isso, que, é isso que se trata quando falamos de acidentes, é antecipar o problema.
3: Se posso fazer mais é mesmo o que estamos aqui a fazer hoje, é sensibilizar as pessoas para tentar que elas entendam que quando existe sinalização temporária é para cumprir, é para termos atenção e é para diminuirmos a velocidade, porque algo se passa mais à frente.